0: Bom dia, Gisa! Oi, De. Bom dia! Tudo bem? Tudo Tá bem. em São Paulo, passeando, né? Sim, provavelmente Gostoso. quando as pessoas
1: ouvirem esse podcast eu não estarei mais. É.
0: Mas por enquanto, sim. É, a gente está saindo de um fim de semana maravilhoso, que a gente teve o piquenique não mono no Parque Vila Lobos em São Paulo, e foi um dos encontros mais incríveis que a gente teve, né, Giza? Foi muito Nossa, lindo. Nossa, foi lindo. Eu acho que a amostra do, do que eu gostaria
1: de viver na vida. Nossa! <risos> Pessoas queridas, música, é. comida...
0: <risos> Sim. Diversão, e...
1: foi muito bom mesmo.
0: Perfeito. Foi... E eu tava falando para você no dia, né? Tipo assim, esse aqui é o meu estilo ideal de balada, né? Tipo, passar uhum. uma tarde com o pôr do sol... Uma musiquinha rolando, MPB ali, foi, foi lindo, lindo, lindo mesmo. E o pessoal tá convidado aí, quem tá em São Paulo, todo mês, a Adri, né? A Adri tá organizando todo o primeiro sábado do mês, só esse mês que foi no segundo por causa das eleições. Então, próximo aí é 5 de novembro, não sei se esse episódio vai sair antes ou depois, mas enfim, foi maravilhoso. Isso. Quem estiver por São Paulo, venha participar dos piqueniques com a gente. E a Gisa veio para São Paulo, eu e ela nos reencontramos, né? Deve um abraço forte. De saudade. É <risos> um Tem bom, né, Adê? Sim, sim, foi bom te ver. Agora querida. que eu tô morando em Salvador, acaba ficando mais
1: complicado. Mas, sim. eventualmente, a gente dá conta, né? De conciliar o, o, os
0: encontros também. Sim, tamo aí, tamo junto. Hum. E aí a gente volta aqui, né? Mais um episódio do Perguntas e Respostas. E hoje a gente vai falar de um tema delicado, né? Vamos ver se a gente consegue destrinchar, porque meio que pegou a gente de surpresa que a gente estava olhando as perguntas e tem várias perguntas interessantes, mas essa chama atenção porque as pessoas perguntam muito, né? Assim, A pergunta é a seguinte, eu fico me perguntando a respeito de casamento dentro da non-monogamia. Eu tenho um relacionamento livre desde o início. Nós conversamos vagamente sobre o casamento. Eu fico em dúvida se isso é realmente o meu desejo ou um pensamento intrínseco de uma sociedade monogâmica. E aí, Giza, o que, é. que você, mulher não mono, psicóloga, que atende uhum. pessoas não mono, que está aí nessa desconstrução uhum. da monogamia, né? É, o que você acha do casamento, Giza? Olha, assim,
1: eu acho que vai ser bem realmente uma perspectiva pessoal, tá? Uhum. É porque, enfim, né, a gente não quer trazer isso como se fosse um tipo de verdade absoluta para as outras pessoas também. Sim. É, a, apesar Sim. de eu não me considerar uma anarquista relacional, eu também não, eu não consigo me ver dentro da ideia de uma escada relacional, né? Em que uhum. vai ter aquela coisa mais protocolar mesmo, assim, do script, né? Das relações, de, uhum. de namorar alguém, noivar... E aí casar, aí ter filhos, assim, é, para mim pensar nisso, assim, nas relações como algo, a, uma meta a se alcançar, não, não faz sentido para mim. Então, o casamento, entrar nesse lugar, é, é, é sei lá, é, não entra na lógica de relações que eu acabo estabelecendo, né? E aí o que, que eu penso? O casamento enquanto instituição, né, é, em relação a, sei lá, um contrato, né, uma cerimônia, fica hum, mais estranho ainda, né, não, uhum. não pensava nisso nem quando eu era monogâmica, não tinha a uhum. ver comigo pensar numa, né, num ritual ali de casamento, em que eu iria entrar numa igreja, com um padre dizendo coisas que eu não concordo na maioria das vezes, <risos> né, assim, que para mim, muitas vezes são machistas, é, não me identifico com, com o ritual do, do casamento em si. Mas, é, eu acho que a, a intimidade das relações, elas podem fazer com que, de repente, a gente queira, sei lá, coabitar com uma pessoa, é, dividir planos de vida, é, sei lá, ter, ter situações que você queira viver com aquela pessoa a longo prazo. Uhum. E, para mim, isso seria, de certa forma, um casamento, né? E uhum. que eu não, não, não veria problema, inclusive, de eu vivenciar algo nesse sentido. Né? Eu não me vejo, hoje em dia, querendo coabitar com ninguém, né? Por traumas da vida aí. Acho muito complexo. É, <risos> que a gente já, a já falou monogamia. no nosso episódio de habitação, é, né? Exatamente. Não monogamia e com habitação, para mim, é um negócio muito difícil. Agora, não que eu não, não iria querer ter uma relação de, de longo prazo com alguém com quem eu pudesse realmente sim. ter planos em comum. É, e isso eu me vejo, né, querendo sim. E aí, pode ser fazer disso uma leitura também de que é um casamento, né? Uhum. Agora o contrato em si, né? Assim, eu acho que acaba tendo mais é, fins para, é, às vezes questões legais, bens, quando as pessoas têm filhos, é, para questões mais é, que, de garantia de direitos, né? Às vezes é, é importante ter, sim. mas para mim hoje em dia também não é algo que eu acho necessário. Então, sim, é, é acaba sendo nesse quesito eu não, não me vejo realmente estabelecendo isso.
0: Uhum. É interessante isso, né, Gisa? Porque você vem de uma realidade, de uma visão já bem diferente da minha, né? Uma, uma experiência de vida diferente da minha e que eu acho legal, que eu super admiro, porque você já, né? Desde de jovem, aí quando começou suas relações, parece que você já tinha essa visão. Assim, não me vejo no casamento e não, né? Uhum. Isso não faz muito sentido para mim. Já eu não, né? Já eu, né, comprei ali o sonho monogâmico do príncipe, queria encontrar meu príncipe, e meu príncipe, assim, né, não nesse sentido tão, tão fantasioso da Disney, mas a pessoa que eu ia me sentir segura, que eu ia me sentir amada, que eu ia me sentir priorizada. Eu fui seguindo esse roteiro monogâmico, e isso era a minha meta, né? Que eu acho que é o que acontece com muitas mulheres dentro dessa cultura hum. do amor romântico, e, e né? a nossa meta de vida é encontrar alguém. E eu acho assim, não só falando do príncipe encantado, desse ideal romântico, eu acho que é, eu, eu queria sentir segurança. Eu estou escrevendo um post hoje sobre isso, assim, né? É, e, e sobre. Eu, eu queria estar segura numa relação. Eu já tinha levado tanto pé na bunda e tanto, tanto trauma aí, que eu hum. queria estar com alguém que me via como prioridade, que, alguém que eu podia confiar, né, que não ia dar mancada, mentir, trair, Sim. sabe?
1: Sim. E... e eu acho que é o que as pessoas buscam, é. né? É, só que aí, assim, o casamento foi colocado como essa instituição que vai garantir isso. Isso. A gente sabe que não necessariamente, mas Exato. de certa forma parece que assim duas pessoas que estão ali comprometidas, né, a, a assinar um contrato. De certa forma, elas estão um pouco mais comprometidas do que alguém que está simplesmente ali na relação e que você só pode contar realmente com o compromisso verbal dela, né, com o afeto dela. Agora quando você faz um casamento, além de um contrato, você ainda tem testemunhas disso. Então assim, é Exato. muita gente para cobrar, que, de certa forma, aquilo funciona, né, jeito uma que pressão tá. social, né? É. E aí, eu acho que assim eu acho que dá essa sensação de mais segurança por conta disso, assim. Não, a Sim. pessoa não vai, é, de repente, só abrir mão né, de uma relação é, com todos esses compromissos que ela fez é. com, a, com a pessoa com que ela se relacionou, com, com o familiar e mais um monte de coisa. É. Ela vai buscar fazer os funcionários. bens
0: e tudo mais, é. né? Seja, a gente vai criando toda uma estrutura ali que, é, que nos dá essa estabilidade, essa segurança e fica muito difícil sair dela, né? Esse é o mecanismo aí dentro da monogamia e o casamento. O casamento significa todos esses, todas essas estratégias de... É de promover uma segurança, uma estabilidade e controle, né? Mas nem todas são só de controle, né? Porque, assim, claro que principalmente pensando no lugar da mulher, né? Ela com filhos, ela precisa ter algumas, sei lá, a gente pensar em casamentos em, em comunhão de bens, isso vai dar segurança para a mulher no caso do cara sumir, né? Que acontece, é, trair, querer viver com outra pessoa, né? A questão do, do contrato legal ali, comunhão de bens, pelo menos dá uma segurança financeira para ela. É, continuar ali sobrevivendo com os filhos, porque muitas vezes foi ela que abdicou da carreira, foi ela que deixou de trabalhar, né? Se for ver estatísticas aí, as mulheres são mais pobres que os homens, porque geralmente elas ficam sozinhas com os filhos, elas não conseguem trabalhar, né? É, ou se consegue, é super limitada as horas de trabalho ali, porque tem cuidado com os filhos. Então, assim, tem questões muito delicadas aí quando a gente fala de casamento, né? E de de divisão de bens e da questão financeira, né? a mulher acaba ficando é, nesse lugar é, muito instável e o casamento às vezes vai trazer uma segurança é, financeira para ela, né?
1: É, e aí pensando assim, em outras é, em outros formatos de relações, né, de que não seja com pessoas heterossexuais eu acho que também tem uma um lugar de visibilidade às vezes da relação Sim. né, sei lá relacionamentos é, homofetivos né relacionamentos é, entre pessoas trans se você faz um, um casamento né você tá dizendo para aquelas pessoas também que elas estão ocupando um lugar de cidadania que às vezes é só direcionado para pessoas heterossexuais que só é legitimado só é valorizado para esse perfil de pessoas então eu entendo que nesses casos, às vezes você tem realmente um, um, o que seria o convencional, aquilo que, de certa forma, a gente está tentando quebrar, é, é, uma, é uma ocupação de lugar, é um, um ato político até.
0: Então, uhum, é,
1: são, são espaços diferentes, às vezes, quando são. a gente vai avaliar. né? Casamento, a gente pensa... Né? Uhum. É, eu falar do meu lugar, às vezes, de não querer estar num casamento, pode ser também um lugar de privilégio. Porque uhum. eu tenho o direito de estar, se eu quiser estar.
0: Exato. Né? É claro exato. que, assim,
1: eu sou uma pessoa, eu sou pansexual... Se eu quiser estar numa relação com um homem, provavelmente isso vai muito ser é, mais validado do que se eu me relacionar, sei lá, com uma pessoa trans ou com uma mulher, é, uhum. cis, enfim. O ponto é que, é, na, né, no, na, de forma geral, é, essas pessoas que às vezes são grupos marginalizados que vão buscar ter no casamento essa validação, é, estão fazendo isso a partir de um lugar político que não é simplesmente... Só a busca da segurança. Eu acho que é também. né porque, Mas uma de busca forma, de uma validação, é se... né? É, a legitimação é uma legitimação daquela relação, né? É, é uma forma de, da sociedade olhar para aquilo, não como algo casual, não como algo que não tenha um valor é, afetivo, de comprometimento. Então, é isso, né? é, é, é assim o caminho que eu estava tentando dizer é que eu, se eu quero dizer isso, se eu quero abrir mão desse meu direito, eu posso, porque eu, de certa forma, já estou num lugar de privilégio que me permite... Agora, Sim. a gente só abre mão daquilo que a gente já tem como direito.
0: Exato. Né? Se isso
1: ainda não é um direito que a gente absorveu, que é algo que a sociedade já considera válido, uhum. então, assim, é, é óbvio que a gente tem que se colocar nesse lugar. Então, é, eu, eu não critico, sabe? Eu acho que, realmente, quem escolhe ter um casamento dentro desses aspectos, né? Uhum. Aliás, assim, as pessoas héteras também têm o direito ao casamento delas. Mas eu entendo que... E, e, entre alguns grupos, é, validar o casamento às vezes pode ser mais importante mesmo do que a gente ficar só, só dentro dessa discussão do, de se, se, se isso é monogâmico ou não monogâmico. estou né?
0: reproduzindo um sistema patriarcal é. aqui? Não, é. acho que... É... É, para além disso, né? e, e primeiro, é, na frente disso, está o meu, di meu direito de ter a minha relação reconhecida, de ser vista, de ter um status aqui de pessoa casada, que a gente sabe que tem uma série de consequências na nossa sociedade, né? Então, muitas vezes, pessoas que não estão dentro da norma vão optar por se casar para ter esse espaço, esses, esse reconhecimento social, né? Uhum. Que eu acho que faz, faz todo sentido, né? A gente pensar nesses recortes, pensar também no recorte né? da, da mulher negra, toda a questão da solidão da mulher negra, do preterimento, né? O, o casamento para a mulher negra é um outro lugar também, né? Sim, de reconhecimento, sim. de não preterimento, né? é, que, que é muito diferente do lugar né? da mulher cis, branca e tudo mais, né?
1: Exatamente. A gente, como mulher
0: branca, pode se dar o
1: direito de falar assim, ah, não, não quero isso. Uhum. Mas uma mulher... Né, uma mulher preta que nunca foi reconhecida uhum. numa relação, é, continuar, às vezes, dentro desse status de não reconhecimento, é, então, fere muito sofrimento. a sua autoestima. É, então, uhum. cada pessoa vai, realmente vai precisar avaliar o lugar de onde vem e qual que é o significado disso. É claro uhum. que é, é importante fazer essa, uhum. esse reconhecimento se isso é só uma reprodução da monogamia.
0: Uhum. Né? Até
1: porque... É, se não faz esse reconhecimento, pode criar expectativas que depois vão ser muito mais frustradas, né? Uhum. Agora, se a pessoa está fazendo isso de uma forma consciente, entendendo que é, a gente ainda tem né, um espaço de maior validação né, para uhum. algo que está institucionalmente ali mais reconhecido uhum. pela sociedade, que é o casamento, e para essas pessoas é importante ter esse reconhecimento, uhum. então faça, né? Assim, cada um tem que ver aonde que se sente mais pertencente, uhum. né? Porque a, gente, tá, a gente é gregário, né? A gente,
0: a gente uhum. tem essa necessidade de, de ter um, ocupar um lugar social. Uhum. Exato. E é legal que aquele texto seu sobre rótulos diz, acho que ficou muito bom, e você trouxe essa questão, né? Falando assim que para abdicar dos rótulos, primeiramente é necessário a gente ter direito a eles. Então, chamar o parceiro Sim. de marido vai ser um avanço histórico, né? Para quem... Para quem considera que é importante ter esse, esse direito reconhecido né, e celebrado. Então, os rótulos vão ser esses marcadores sociais que as pessoas podem reivindicar ou não, né? Exatamente. E para algumas pessoas vai ser interessante é, reivindicar esse rótulo, né? Como, como você falou no texto também, no caso da mulher preta. né? É... Porque tem toda aquela questão né, da sexualização da mulher preta e, e ela, uhum. a companhia dela sexual e é desejada, mas para um compromisso não. Então, ser reconhecida ali como namorada, como esposa, vai ter, vai afetar diretamente o lugar social dessa mulher, a autoestima dela, né? Uhum. Sim. É, Acho que é importante, né? A gente até está pensando em criar, é, sei lá, grupos para a gente falar sobre interseccionalidade na nossa, na nossa página, né, Gisa? Que acho que é muito importante a gente trabalhar com esse tema dos recortes, raça, gênero, né? É... É porque... É isso, quando a gente traz, né, assim, por exemplo, esse tipo de
1: pergunta que chegou do casamento, né, uhum. a gente, como duas mulheres brancas, Exato. a gente vai ter uma certa, um recorte de, de visão sobre isso, Exato. que às vezes de, é pessoas que estão em outros grupos vão uhum. pensar de um jeito totalmente diferente por uma questão de necessidade mesmo, Exato. Né? De, uhum. de, de se sentirem mais seguras dentro da sociedade.
0: Certo, exatamente. Bom, então, voltando ali na minha história, né, é, 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 que eu falei que assim, que eu, que eu, tô, que eu venho de um caminho, de, um, de uma história um pouco diferente da sua, né, Giz, é que eu segui o roteiro monogâmico ali e fui atrás do, do, do casamento, né, dessa, dessa é, desse repertório do protocolo romântico aí, de encontrar uma pessoa e casar e ter filhos e... É, mais porque eu queria me sentir segura numa relação, me sentir amada e priorizada por ter traumas de outras relações nas quais eu não me sentia é, mais até disso do que sei lá do sonho do príncipe, aquela fantasia toda, né? É, e então assim, naquele momento o casamento foi importante, era uma meta para mim, mas hoje já passando por todo um processo de desconstrução, inclusive estudando e praticando a não monogamia né, eu já não vejo o casamento dessa forma, né, e já não tenho vontade de me casar de novo, agora estou tô passando por processo de separação, seis meses, né, que a gente tá nesse processo, que a gente se separou, é, e assim, não tenho desejo nenhum em de me casar novamente, realmente, é, minha sensação, assim, de decepção, assim, né, de que, assim, que conversa é essa? Né, que convencer uhum. a gente que eu tenho que encontrar a pessoa para satisfazer todas as minhas necessidades. Gente, eu, tipo, eu caí num conto de fadas, assim, no conto do vigário, sabe? Uhum. Porque eu acreditava que a relação ia me, né, me suprir em tudo, e, e, e não é bem assim, né? Hoje eu já vejo que as relações têm um ciclo, e às vezes o casamento, ele quer dar a ilusão de que vai, ter, vai ser eterno. Né? Ele quer dar essa é. garantia de que vai ser eterno e, e, não, e provavelmente não vai, sabe? E ali a gente fica com dificuldade de aceitar que é um ciclo. Né? Então, agora eu já vi que a minha relação ali de 15 anos foi um ciclo, foi um ciclo maravilhoso, foi um ciclo também doloroso, né? no final, principalmente. É, e agora eu quero viver outros ciclos. E, e, realmente, o casamento agora não cabe mais para mim, né? Mas eu entendo essa questão que você levantou, né? Assim, a questão legal, da segurança financeira, principalmente para a mulher. Então, o casamento ainda continua sendo relevante por várias questões, né? É, pensando aí na não monogamia, né? Eu, eu acho legal rituais. Então, assim, eu acho que pessoas não mono querem se unir, querem celebrar essa união, eu sou super a favor de rituais. Eu acho que a Stepper El tem toda um, uma palestra dela sobre rotina e ritual, e a gente já trabalhou isso nos nossos grupos de apoio, né? Às vezes a gente traz esse tema. E, e aquela coisa de transformar a rotina em um ritual, né, em algo especial, cheio de significado e criatividade ali, uhum. então eu acho que assim, uma cerimônia de casamento, entre aspas, que eu já chamaria assim, uma cerimônia para celebrar a união, celebrar aquele amor, eu acho super válido, o que você acha, Giza? Eu
1: acho bonito, mas eu acho perigoso, porque... Por quê? Com quantas pessoas a gente vai fazer isso, sabe? Uhum, com quem quiser, ué? É, então, tudo bem, né? Se,
0: se mas você acha que pode surgir conflitos, assim?
1: Mas eu, fazer... é, eu acho que existe uma grande possibilidade de a gente eleger uma pessoa com quem a gente vai fazer isso. Entendi. E uhum. as outras relações ficarem num lugar secundário.
0: Uhum. Né? É,
1: é difícil pensar, sei lá, de que realmente, sei lá, cada pessoa com quem você vai se relacionar de um jeito intenso, que você queira, de repente, uma continuidade... Você vai estar tá colocando nesse mesmo lugar, né? Celebrativo, é, sei lá, um celebrativo mais social, né? Porque, assim, celebrar na tua intimidade, ok, né? Assim, existem realmente é, rituais que a gente vai fazer no dia a dia que, que colocam a relação nesse lugar especial, que, é pra, que a pessoa não entre só na rotina. Agora, trazer isso para o externo, uhum. é, eu acho difícil. Eu não, não conheço, assim, pelo menos muitas pessoas não mono que, sei lá, fizeram três rituais de, de celebração da união, né, assim, recentemente,
0: <risos> com pessoas diferentes. Você é foda, hein, Disa, você tá mais avançado no processo de desconstrução do, da, do, do amor romântico do que eu, porque eu ainda tô aqui, tá me doendo te ouvir falar isso, que eu tô assim, ah, mas se eu estiver muito apaixonada, eu quero fazer, <risos> né, eu quero celebrar essa união, por que não? Mas realmente eu sei que surge esse, esse questionamento, tá, você vai celebrar a união, mas aí você vai celebrar com todas as pessoas que você amar, ou vai ficar essa aí que foi celebrada num lugar de, né, de principal entidade ali, e aí casal. começa de novo, é. exato Exatamente. e aí começa todo o ciclo, da, o casal é prioridade, a entidade casal e uhum. né, toda aquela história Ai, é delicado é né? complicado mesmo né? se fosse possível a gente pensar olha eu aqui, eu não quero desistir da ideia se fosse possível a gente pensar em vários rituais diferentes com pessoas diferentes eu, é, eu acho
1: complexo, porque assim, as pessoas vão ocupar realmente espaços diferentes da nossa vida, naturalmente, uhum. né? Vai ter uhum. gente com quem a gente vai criar um pouco mais de afinidade, às vezes mais de frequência afetiva, ou pelo menos num determinado período da nossa vida, aquela pessoa vai estar mais próxima, às vezes vai ser outra,
0: uhum. então
1: é... é... Eu acho que fica complexo de, Ai, tô... de
0: administrar os rituais nesse sentido. Não, eu estou me vendo aqui no futuro, tipo, né, fazendo post de, da meu, do meu ritual aí com a pessoa que eu estou amando. E o pessoal assim, gente, essa louca, tipo, né? O que, que é isso? Já tá. Aí, sabe o que me lembra? Me lembra isso, fofoca aqui né, no podcast. É, você já viu pessoas não mono, às vezes são amigos, pessoas que seguem a gente, e aí de repente. Entra nessa vibe romântica e começa a postar foto e vídeo, declarações de amor e bota perfil do WhatsApp e a foto do casal. E você fica assim, gente, ah. essa pessoa é não mono o que, que aconteceu isso agora? Agora Eu encontrou o um amor da vida? O que é isso, Gisa,
1: para você? Me fala. Ou, ou né, perfil de, de Instagram, né, com os dois nomes. É um negócio que eu abomino, Adê, assim, Nossa, né, eu, cara. enfim, cada um no seu quadrado, mas é, para mim é muito difícil de entender, porque até em relações, né, de, sei lá, pessoas monogâmicas, eu acho super esquisito, porque cadê a individualidade daquelas pessoas, gente? É, é uma simbiose ali que você se perde um do outro. Eu, eu fico bem, eu acho até estranho. Assim, eu, eu não duvido que eu possa fazer isso, então eu vou ficar calada pra aqui. Quem, é, <risos> Para quem tá do lado de fora, você vai, vai olhar é, assim, tipo, eu tô exato. falando com quem, afinal? Eu tô falando com a pessoa X ou com a pessoa Y daquela foto? O nome que tá ali é de Fulano ou de Cicrano, gente? Eu acho super esquisito. Né, assim, respira, aí eu juro. Respira, respira. <risos> Não, agora, sim. você querer colocar uma foto, querer celebrar um amor com alguém que você gosta, acho que seja problemático, né? Não,
0: não é, agora... Não, né? eu 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 sou... me, me me não, eu tô aqui te
1: ouvindo. Exato. Não, eu sou também. aquela
0: pessoa super crítica Legal. que dá, uma, uf, dá um arrepio assim quando começa a ver pessoas, até pessoas não mono, porque pessoas mono você meio que espera isso. Pessoas Aham. não mono, de repente, ali entrou numa fusão ali, é foto para todo lado, declaração para todo lado. Não, é muito lindo celebrar o amor, declarar o amor, né? É muito bom. É, mas ali você vê que virou uma obsessão ali, você fala assim, gente, mas não entendi nada. Eu fico ali perdida né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou aquela que, às vezes, faz umas declarações de amor. <risos> e, tipo, uhum. aí eu tô aqui meio com vergonha Esses Jesus eu, eu postei para os meus amigos um videozinho de umas fotos com o meu afeto. E, e aí eu tô assim, gente, eu não sei se acho que não devia ter feito isso. Mas, enfim, muda de assunto.
1: <risos> ah, mas eu não acho que isso seja problema também. Assim, eu me considero assim sei lá, na, na versão mais bonitinha da palavra, a meu ver, uma pessoa romântica, sabe? Não o romântico do tipo okay. a iludida, sabe? Uhum. Mas a, a, a que gosta de fazer um mimo, eu gosto de, uhum. de mostrar afeto, né, assim, uhum. para pessoa de uma forma também pública, uhum. mas... Eu acho que o problema realmente é quando fica uma coisa obsessiva. <risos> aí uhum. começa a, a... E as pessoas parecem que perde que a mão. Aquela pessoa é, é, é a única
0: razão é. da tua vida, é a única coisa importante para você. É, exato. E a pessoa parece que perde a mão e ela não... Ah, eu vou, é isso, mostrar pro mundo, tô amando. E aí esses dias o, o, o meu ex... não, um tempo atrás meu ex, ele tava com uma pessoa, né? E aí ela terminou com ele. E aí é, ela... Ele comentou que ela é, ele acompanhava o Instagram dela, e ali, e aí de repente começou essa enxurrada de fotos e marca o cara e uma coisa apaixonada, e, e sabe, declarações de amor. E, e parece que você está vendo ali, você está ali sentada ali, desconfortável. Ali, você fica, que hora que vai acabar esse negócio? Porque você está muito intenso. E aí do nada desapareceu. Desapareceu tudo. Não, não tinha mais foto, não tinha. Isso é assim. Eu, gente, o que, que aconteceu a ele? Assim, eu não sei o que aconteceu, eu sei que foi muito intenso e acabou rápido. Então, assim, eu esse acho também
1: isso estranho, né? depois ter que lidar com essa parte do constrangimento, de você apagar as 30 mil fotos que você publicou.
0: E viu, as, as declarações de amor e, e, né, e o povo ali, na, de plateia ali, né? Tipo, o que, que aconteceu, ah, gente? Sim. Ai, ai, mas... Bom, voltando ao casamento, é assim, nós pessoas não monos, vamos ter um olhar bem mais crítico ao casamento. Uhum. Né? A gente está passando por esse processo de desconstruir a ideia de casamento no sentido né, é, romântico do termo, de ai quero fazer um contrato com essa pessoa para eu ter essa segurança para o resto da vida. Então a gente está assim, não, meu tipo, segurança é a relação que vocês têm. Exatamente. Né? Contrato você faz com imobiliária, porque aí se alguém não
1: cumprir com uma das partes, alguém vai ser punido ali. Não é para ser assim com a relação com alguém que você ama.
0: É, é, é uma outra dinâmica, né? E, e também você faz contrato aí para tentar prender a pessoa um pouco mais, e é isso mesmo que você quer, né? É isso mesmo. Uhum. Você, quer, você quer garantir a presença da pessoa do seu lado aí é, por causa que vocês têm um contrato de casamento, porque se vocês têm bens juntos ou filhos, não vai ser saudável né? tentar ficar numa relação, até o, o tema do próximo post nosso, né? Tipo assim, veio essa, essa frase pra mim outro dia, você saiu da relação e não avisou? Você já saiu da relação e não avisou? Porque muitas vezes o casamento é isso: a pessoa assim ela não quer todo aquele trampo, né? Aí a gente estava tentando fazer o brainstorming desse post, né? A pessoa não quer ter aquele trampo, aquele trabalho emocional de peraí, vamos conversar. Essa relação não tá rolando, não tem ninguém investindo. Sim. Todo mundo ligou, foda-se. Ou então ter o casamento como esse lugar de, de garantia
1: da outra pessoa, né? Em que você não precisa mais. Cuidar não precisa mais conquistar de certa forma, não precisa seduzir, então uhum. vai entrando realmente num, numa rotina em uhum. que a outra pessoa simplesmente passa a ser, sei lá, quase um lugar ali de ah, tá aqui do meu lado, né? Eu sei que a pessoa vai continuar aqui e eu não preciso fazer muita coisa para regar essa relação para investir nesse relacionamento. Uhum. Então eu também acho perigoso nesse sentido, né? É colocar uhum. a pessoa nesse espaço de garantia. Uhum. E, e não achar mais que precise cuidar dali, como se ela não fosse embora, né? Ah, tá, tá casada comigo, logo uhum. é, já, já tá aqui, já fiz a parte mais difícil. Então, eu acho uhum. que é, quando a gente não tem essa expectativa, né, de que a pessoa tá ali garantida, é, o olhar é muito mais atento das necessidades que a pessoa possa ter, das necessidades que eu possa ter, de estar de tá fazendo realmente esse ritual, né, que você falou, né, de Exato. É, de um jeito mais cotidiano. Né? e não simplesmente colocar esse ritual numa cerimônia de casamento e depois abrir mão né, de, de, desses lugares especiais no dia a dia, então acho que essa ritualização Exato. fragmentada eu acho muito mais valorosa para a relação, né, em termos de do de que um
0: pensar, ritual é, do que um único que...
1: ritual que meio que já marca que aquela pessoa vai continuar ali e eu, eu tô garantindo ela na
0: minha vida, eu não preciso fazer muito esforço né eu acho que esse é um dos grandes problemas da monogamia e do casamento é você, né, criar esse contrato, essa estratégia aí de garantir que a pessoa vai ficar pro resto da vida, e aí você... E aí não tem relação, porque não tem aquele trabalho de se relacionar. É. De investir na relação, de demonstrar o amor, o cuidado, o respeito. É porque é como se ele já está dado, né? Sim. É aquela palavra do inglês, taken for granted, que é uma palavra que eu acho muito interessante, não tem no, no português, mas é algo assim que está dado. que, Né? você não, não precisa fazer muito esforço. Sim. Uhum. É, eu acho que... E esse é um ponto importante da, da, que a gente fala sempre na monogamia, né? As relações são fluidas, né? A proposta não é ter ninguém eternamente, não é amarrar alguém por causa de um contrato. A proposta é, né, é curtir, explorar as conexões pelo tempo que elas têm que ser exploradas, pelo tempo em que há algo para se trocar ali e se você confia nisso e, e, e curte isso, e deixa fluir a relação, né, no ciclo que, natural, orgânico da relação, você não precisa de nenhum contrato para garantir que a pessoa vai ficar. Você não acha?
1: Exatamente, eu acho que, sim. O, o compromisso tem que ser pelo afeto, pela uhum. responsabilidade,
0: uhum. né, pelo,
1: pelo compromisso nesse sentido, assim, é de eu estou com essa pessoa, eu me importo com ela, eu quero cuidar isso. dessa relação. É isso que uhum. realmente é, faz com que alguém esteja ali comprometido, porque senão a pessoa também pode ter o contrato e não ter nada disso. Sim, né? e, e aí não faz
0: sentido algum. Não faz sentido algum, sim. Exatamente. É, é mas né, mas ao mesmo tempo tem essa questão da, né, da, da segurança financeira, né, que o que o, a, a questão das leis, né, do, do é, do que é legalizado ali no casamento, sei lá. A gente pensar em plano de saúde, né, Gisa? Uhum, sim. Tipo, quando sim. você está casado, você tem direito ao plano de saúde. Aquela daquela pessoa que tem um emprego ali e está trabalhando, isso vai ser super importante, né, para em várias situações aí, é, pessoas neurotípicas, crianças, né, com deficiência, né, filhos no geral. É, então, nesse sentido, meio que assim, talvez muitas pessoas vão ser levadas a entrar no, no sistema, né? Uhum. A, a fazer o casamento para poder ter essas, essas seguranças. E aí, se a gente pensa numa sociedade não mono, como poderia ser diferente? Eu não sei se, se daria para ser,
1: né? mas aí eu acho que a gente está consciente do propósito daquilo. Né? eu estou fazendo uso do sistema porque preciso disso uhum. né? para poder realmente usufruir né? de, de uhum. coisas que são muito mais de ordem burocrática do que uhum. necessariamente do afeto né? eu uhum. acho que é, é saber é distinguir sabe do que por que que eu estou usando isso qual que é a função que isso está tendo na minha vida né? se eu estou colocando esse lugar do casamento porque isso vai atender necessidades financeiras materiais né? ok sim por que não, né? Às vezes a gente precisa disso mesmo Sim. Agora, se eu tô com a Sei lá, a perspectiva de que isso vai ser Uma garantia para minha vida né? Num lugar afetivo Ou que eu, eu vou colocar essa pessoa nesse lugar Realmente também do, ah, está dado Ela vai continuar aqui, eu não preciso fazer mais nada Aí eu acho que precisa ser, é Se repensar, né? Porque uhum. Ou então até aquela coisa que a gente fala Da entidade casal mesmo, de que, ah, a gente casou Aqui, logo quaisquer outras pessoas que apareçam Na vida de uma pessoa ou da outra Elas vão ficar num lugar secundário então. acho gente é, tem que tomar esse cuidado.
0: Precisa, né? é, se você vai precisa usar o olhar. tratamento como uma é. estratégia de proteção para as crianças, pra, em várias instâncias, né? É, se você entra no sistema, mesmo sendo crítica a esse sistema, mesmo estando fora do sistema, de certa forma, vivendo a monogamia, hum. eu acho que é, procurando seguranças que só o sistema te oferece. Né? Acho que é importante ter essa crítica de, ok, não vou abusar disso para né, transformar minha relação aqui como primária, entrar num esquema de hierarquia, porque aí já meio que... Né, acaba que você entra no bolo monogâmico ali, usando né, a, 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 a esse esquema aí de, de estratégias de controle e de é, né, família nuclear e tudo mais, que é algo que a gente vem desconstruindo. Né? Na monogamia a gente traz essa proposta do, de sair da família nuclear, de sair da entidade casal ir para uma ideia de coletivo e, e né e dividir os cuidados aí né o afeto no geral né dividir multiplicar enfim é... aí eu acho que assim se a gente for realmente pensar num outro modelo de sociedade que estaria mais alinhado com a proposta Coletiva do cuidado, de distribuir o cuidado, né? Da, que a gente pensa na monogamia, é, né? Acho que a gente deveria ter leis diferentes, né? Leis, sei lá, que. Exatamente. Que as pessoas <risos> estariam protegidas individualmente, né? E não só ah. no casal, a parceria ali. Gente, eu, eu nem sei, né? Se, se é um papo para um outro podcast, mas, né? Se, assim, o, o que eu já vi que é, mais ou menos nessa linha seria o. Ai, como que chama? O salário básico? Sabe? Já viu falar? Aquela... Tem uma proposta uhum. que é do. Acho que é o. É... Assim, de que todos os indivíduos, acho que maior de idade, teriam direito a um salário básico. Eu, eu, eu posso falar merda aqui, porque. Mas assim, basic income, uma renda básica. Tem algumas uhum. propostas que são bem. É, eu acho assim, bem progressistas. Não sei como definir assim. Parece interessante a proposta do basic income, né? Do salário básico. E é uma proposta de que todo mundo receberia isso. É, e aí, todo, todas as pessoas teriam esse, direito a esse mínimo, entende? Uhum. É, e aí, tem toda uma discussão de, ah, mas certas pessoas vão se acomodar, vão usar isso para beber e não vão querer trabalhar. Tem toda essa discussão, sabe? É, mas, mas... Aquela lógica... É, mas acho liberal, que, há, né? que há argumentos muito uhum. pertinentes, né? De quem traz uhum. a proposta do basic income, é, para dizer que isso seria muito bom para a sociedade, e talvez seria justo, enfim. Mas, assim, quando eu penso no, no basic income, é, talvez essa coisa do, de, de ter um sistema de saúde que, individual, entende? Né? E não só para o casal ou para a parceria daquela pessoa. Né? Talvez fosse pensar uhum. assim. É, acho que
1: assim, a gente está caminhando aí né, para uma reestruturação né, uhum. da do modo de vida, né? Tudo que uhum. a gente fala em termos de, de busca, de, né, de quebra de paradigma monogâmico, é, não está nesse lugar realmente do, de quantas pessoas a gente vai se relacionar ou não, né? É uhum. muito mais do que isso, que é isso que você falou. É, é, é sair dessa lógica né, do, do cuidado voltado só para a família nuclear para uhum. que a gente possa expandir esse cuidado de uma maneira coletiva. Isso. Então, eu acredito né, que não vai ser agora, <risos> mas a uhum. gente tende realmente a, a mudar, inclusive as leis, para que as pessoas se sintam mais protegidas dentro de espaços da, de repente comunitários, né? Isso, a gente já tem visto exatamente. muitos lugares aí, né? De, de ecovilas, uhum. de, de que é, que é uma, uma grande família, né? Claro que a gente isso. não vai conseguir fazer isso de uma forma muito ampla, a gente vai ter que ter de certa forma núcleo, sim. Né? não tem como não sair da coisa do núcleo, mas são núcleos mais, muito mais expandidos do que essa lógica familiar de, sei lá, duas pessoas e filhos. Né? Então Sim. vai, ser lá, de repente espaços com, com 100 pessoas, com 150 pessoas, que parece Você que é a quantidade ideia. máxima uhum. para realmente as pessoas conseguirem ali se cuidarem de fato, mutuamente. Mais do que isso, se perde, né? se perde inclusive é, o, os princípios em comum daquelas pessoas. Sim. Mas é isso, de certa forma, é, é um núcleo, né? Ainda é um uhum. núcleo, só que é um núcleo que permite que as pessoas tenham muito mais cuidado umas com as outras e, e se oferecerem também, né? Se disponibilizarem para serem cuidadas. Né. É, é uma coisa muito mais de interdependência, que é aquilo que a gente está sempre falando, né? Uhum. De contar com, com as outras pessoas dentro daquilo que elas podem oferecer e oferecer aquilo que você pode oferecer também dentro do que você
0: consegue.
1: Uhum. Uhum. E, e no núcleo familiar isso fica muito restrito, né? Porque as pessoas Sim. não têm condição realmente de, de atender as necessidades delas ali.
0: É muito Sim. pouco. É, então, se a gente pensa né, que o casamento ainda pode ser útil para me, mesmo pessoas que estão fora do sistema, vivendo a não monogamia, né, com toda uma, uma visão crítica desse sistema é, normativo, é, se, né, se a gente está, como a gente trouxe aqui, né, se a gente está usando o casamento para ter esse tipo de proteção, por exemplo, na questão do, de planos de saúde e de, e de divisão de bens, né? focando agora nessa questão de saúde, você traz essa proposta, assim. será que seria possível a gente ter um esquema de proteção de, de, de núcleos, de comunidades, ao invés de ser só do casal e de quem, daquela pessoa e de quem é parceiro daquela pessoa? Né? É, sim, eu super acho que essa pode ser uma proposta muito interessante, né, de a gente pensar em comunidades e, assim, um outro modelo de, de sistema de saúde, né? um outro modelo, sim. que não seria assim individual, que seria mais focado na, na comunidade. Mas, nossa, enfim, eu acho que assim, tem muito pano para manga aí, muito, nossa, muito... muito. Muito. Food for thought, tá né? Bem, Com, comida é... para pensar
1: aí. Bem atrasada, ainda. Pensar em... um, um... Ou um outro modelo né? de saúde, é.
0: né? De... A, a
1: maneira como as pessoas enxergam a sociedade ainda está num outro lugar muito distante desse. Uhum. Eu, eu vejo muito como uma idealização, por enquanto. Mas eu acredito Motopia, que a tendência. Né? É, uhum. a tendência é que. É, mudando a maneira como as pessoas estão se relacionando e, se, e... E, e cuidando né desses núcleos de família mais estendidas naturalmente não. a gente vai ter que mudar também a maneira
0: de, de oferecer né um suporte social também proteção social isso bom ai, acho que é isso assim. não sei se a gente é. conseguiu né? Uhum. É um tema polêmico, de principalmente dentro da non né? O casamento. Mas eu acho que a gente trouxe aqui né? várias opiniões e visões que a, gente, que a gente tem sobre o casamento. Espero que tenha ajudado o pessoal a refletir, né, Giza? É, é isso. No final é. das contas, cada um vai ver também o que serve para si, né? Sim. Tudo isso que a
1: gente traz são pontos de reflexão. Que uhum. aí você, dentro da tua própria história, vai ver se converge também com o que é uma necessidade sua ou não. Uhum. É... A gente gosta de apresentar né, muitas, muitos lados, às vezes, da, das mesmas situações, porque uhum. é, nós somos tão diversos, né? É, não uhum. tem como a gente trazer realmente é, uma verdade absoluta de nada, né? Sim. As pessoas vão precisar avaliar
0: conforme a, a própria história de vida delas. Exatamente. Bom, é isso. É, espero que o pessoal tenha curtido aí o papo e a gente volta semana que vem para mais um episódio de perguntas e respostas, acabou que esse ficou bem focado só no casamento, mas de novo assim como coabitação, acho que é um tema importante da gente destrinchar, Sim. né e, e é isso, até semana que vem, Giza beijo. beijo, Tchau, tchau tchau, tchau